0: Canetear na mão, como estamos, pessoal? Vamos para mais uma sugestão de tema. Hoje a gente vai falar sobre os desafios para valorizar a agricultura familiar. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos para a gente poder justamente entender por que, que a gente vai ter esse tema de justamente se valorizar o que a gente vai chamar especificamente de agricultura familiar. Só para poder entender um pouquinho, agronegócio é sobre todo o setor que a gente vai conversar sobre tudo que é produzido na área rural seja cana-de-açúcar, seja arroz, seja feijão, seja milho, qualquer tipo de produção em área rural vai ser denominada como agronegócio. Porém, a gente precisa entender que existem duas separações quando a gente vai falar sobre agronegócio. A gente vai ter o agronegócio familiar e o agronegócio industrial. O que a gente pode também perceber são algumas informações como, por exemplo, o agronegócio industrial, ele vai ser mais levado com o uso de ferramentas mais tecnológicas, o uso da ciência, mais levado em conta com que a mão de obra, ela seja mais utilizada com o fator de ferramentas tecnológicas, em contrapartida de catação manual ou mão de obra, que seja mais utilizada com os humanos. Já a agricultura familiar, ela tem algumas coisas que vão ser diferentes, inclusive na legislação a gente vai ter que a renda da agricultura familiar tem que ser majoritariamente da a produção que você está tendo justamente na fazenda, com justamente a mão de obra sendo toda a família daquela fazenda. Então, é impossível que você tenha uma agricultura familiar aonde você vai ter a maioria das pessoas que trabalham naquela região que não seja a própria família. Por isso que a gente vai ter justamente esse nome de agricultura familiar também. É uma situação onde a gente vai ter mais fatores culturais na produção do que fatores realmente científicos e tecnológicos para você poder fazer uma produção. Então, isso já começa a se aparecer alguns problemas quando você vai falar sobre agricultura familiar, que é como se valorizar esse tipo de produção que não vai ter nem vantagens tecnológicas, nem vantagens de propaganda. Assim como também a gente vai ter uma legislação muito específica para poder denominar isso, que pode ajudar muito, porém... Além de Apesar de você ser reconhecido pela lei, a sociedade não vai justamente reconhecer isso culturalmente e economicamente. Bom, o nível, de produção, o nível de produção que a gente vai ter da agricultura familiar vai ser justamente menor o nível de produção do que a agricultura industrial, por conta de máquinas, por conta de carros, por conta de tratores, por conta de caminhões. A produção escoa com muito mais facilidade do que no agronegócio, que vai ser justamente o familiar. Porém, o que a gente também tem que perceber é que, como é uma questão cultural, o agronegócio familiar vai se voltar justamente a medidas que são muito mais naturais, muito menos invasivas com a natureza, aonde vai ter um estudo um pouco mais cultural e um pouco mais de cuidado com a terra. Não estou falando que o agronegócio industrial não faz isso, porém, como é uma questão cultural, como é uma questão de que aquela terra vai ser o provento da família pela vida inteira e eles não podem escolher uma outra terra, então a gente vai ter justamente a necessidade de que, como fator cultural, eles vão pensar que aquela terra tem que ser bem cuidada, tem que ser bem tratada e aquilo é para o resto da família, tem que alimentar a família inteira. Agora a gente também precisa falar de uma outra coisa que não só o nível de produção, que 70% da produção de comida aqui no Brasil ela é produzida especificamente pelo agronegócio familiar. Isso não é completamente verdade, para você poder falar 70% você tem que medir todas as comidas sendo feitas por todo o Brasil, verificar se estão no agronegócio familiar e se não é do agronegócio familiar e o que está sendo comido. É óbvio que a gente consegue identificar que vários dos tipos de alimentos são produzidos pelo agronegócio familiar... Porém, não é exclusivamente 70%, até porque a porcentagem é uma coisa que pode te iludir muito. Quando eu falo de porcentagem, eu estou falando de um a cada 100. É óbvio que existem muito mais regiões de pessoas que estão fazendo o um agronegócio familiar do que o um agronegócio industrial, porque quando você vai ter famílias espalhadas pelo Brasil inteiro, isso é numerativo, isso é quantitativo. Porém, isso não vai funcionar com a mesma coisa de porcentagem. Em um agronegócio industrial, você consegue produzir com muito mais facilidade, com muito mais quantidade. Porém, quando você vai ter um agronegócio familiar, você vai ter mais pessoas... Só que você vai ter uma produção muito menor porque o modo de produção, o modo de catação, o modo de exportação e de venda ele é muito ainda rústico, ele ainda é muito baseado em algumas culturas de você levar o produto até a cidade, procurar pessoas que comprem às vezes até um pouco da dificuldade de utilizar algum cartão de crédito justamente de celular, de smartphone, de algum pagamento de modo virtual. Então o que a gente tem que entender é a comida, ela é, em maior parte, produzida realmente pelo agronegócio familiar. Porém, os 70% não são verdade. Não tem como, se você for pensar de que cada 10 alimentos, 7 são produzidos pelo agronegócio familiar. Não existe realmente muitas famílias que têm justamente esse sustento e vão prover a maior parte dos alimentos. Então, justamente essa afirmação de que 70% da alimentação vem da agricultura familiar, ela, na verdade, ela é falsa. É realmente a gente tem uma produção muito forte, porém a Embrapa justamente fez uma análise para poder mostrar que o 70% não faz sentido. Você vai ter várias partes onde justamente a agricultura familiar produz com mais facilidade, produz em maior, maior quantidade, porém os 70% não são verídicos. Ah, mas isso tira o fato de que justamente a agricultura familiar produz mais alimentos para os brasileiros. Não, isso não tira. Na verdade, isso ainda continua a verdade, porém o 70%... São falsos. Algumas coisas culturais que podem atrapalhar para a conseguir fazer essa valorização. Valer a pena não agronegócio familiar. Essa visão de que tudo que é rural, essa visão urbanista que a gente tem de sempre querer. Pensar sobre máquinas, sobre prédios, sobre pessoas que moram em cidades, sobre essa coisas do concreto, sobre essa coisa do asfalto, sobre essa coisa do carro. Sempre esse dinamismo do futuro é de que quem vem da área rural é inferior, então você não pode confiar na pessoa, a pessoa tem menos estudo, a pessoa não consegue trabalhar eficientemente. A gente tem essa visão justamente por causa do êxodo rural, quando a gente vai começar a morar nas cidades, que a gente vai começar a dar mais valor para quem mora aqui, para quem justamente vai ter o sustento aqui e vai se trabalhar na cidade com essa visão, menos ruralista, como é a visão de pessoas que moram em fazendas ou até a gente fazer piadas sobre pessoas que moram em cidades pequenas, falando que a pessoa justamente ela é caipira que ela mora no campo, que ela tem uma fazenda. Então, quando você tem essa visão de pessoas que estão trabalhando do agronegócio familiar que moram no campo, dificilmente você consegue desvincular esse tipo de preconceito que vai atrapalhar muito de você conseguir valorizar e você pensar que ela é parte contribuinte e importante do, da alimentação dos brasileiros. Outra coisa que você também vai ter de muito problema para é poder conseguir valorizar o agronegócio. O agronegócio ele não consegue lidar com outros problemas climáticos assim como facilmente o agronegócio industrial consegue lidar. Sazonalidade. Então as frutas elas podem crescer melhor num período, pior em outro. Assim como, por exemplo, se ela for pegar algum tipo de alimento, como por exemplo o tomate, que vai estar na época, ela não mesmo que ela consiga plantar, ou o tomate ele vai nascer com pouca visibilidade, que a gente tem muito essa mania de gostar de frutas grandes e bonitas. Então isso é uma coisa cultural, isso chama mais a atenção quando você vai comprar, do que justamente ela está madura ou até melhor para poder ser consumida. Então, como a sazonalidade é uma coisa que geralmente a agricultura familiar não consegue lidar contra, porque a cultura vai falar de justamente quando que é o melhor momento para poder se plantar alguma coisa. E é nesse momento que eles vão plantar, eles vão evitar justamente tentar seguir fora dessa ordem de se plantar alguma coisa ou não. Outra coisa que dificulta a catação manual. Então, quando você vai ter pessoas justamente recolhendo esse alimento, você vai ter uma velocidade, velocidade muito menor do que quando você utilizasse carros, você utilizasse esteiras. Então, justamente você ir pegando de um em um atrapalha para que você consiga produzir mais e vender mais e isso seja mais eficiente para que no outro dia você já consiga estar vendendo ou até produzindo ou transportando. As técnicas também que são culturais, como você vai ter essa dificuldade de que justamente você não vai desenvolver tanto a utilização de agrotóxicos, a utilização de fertilizantes em sintéticos, então toda essa pesquisa em cima de que você vai ter da ciência ajudando o agronegócio, geralmente não é uma coisa que chega com tanta facilidade na agricultura familiar, pois existe uma relação mais cultural quando você se produz agricultura familiar. Então, com essa barreira de que você justamente não, que vai ter de ah, eu quero produzir, mas eu não tenho esse conhecimento científico para poder fazer, a produção se torna muito mais cultural, então lembra, ah, se meu avô fez assim, se meu pai fez assim, se eu estou fazendo assim a minha vida inteira, então eu vou continuar fazendo isso, esse fator cultural de repetir processos. Então, em uma competitividade que a gente vai ter de agronegócio industrial e agronegócio familiar, o agronegócio familiar ele se, quita, se quesita muito mais no fator cultural e de repetição de valores, e de repetição de costumes que ele sempre teve, então isso torna a disputa injusta no fator de que o agronegócio familiar está alimentando as pessoas com muito mais alimentos, porém a luta e até o reconhecimento e até o preço quando eles vão vender alguma coisa para tentar evitar que aquele alimento estrague, ele costuma chegar a um preço menor do que até mesmo o valor de produção ou valor de mão de obra. O que, que a gente pode usar de conhecimento de mundo para a gente poder conseguir fazer um relacionamento? A gente pode utilizar a canção de Chico Buarque, recente vencedor do Prêmio Camões, que se chama Construção. Obviamente a Construção fala sobre uma canção de um pedreiro, porém a importância que se dá é, é uma pessoa importante para a sociedade, é uma pessoa que tem importância, que tem um conhecimento, geralmente pode ser científico, mas ele tem um conhecimento muito mais cultural, Porém, a falta de valorização dessa classe, por justamente a gente ter uma visão mais urbana de intelectual no trabalho. Então, quando a gente vai falar sobre trabalho, a gente costuma relacionar muito mais as pessoas que estão no setor, que elas vendem o conhecimento que têm, em contrapartida da mão de obra e da força do trabalho, do que justamente... A gente vai ter no campo, que é a mesma situação. A gente vai valorizar no campo. Quando você tem tecnologia, quando você tem conhecimento científico, do que contrapartida de quando alguma pessoa está produzindo alguma coisa, do que a mão de obra utilizada naquilo. Então a construção fala a mesma coisa. O operário foi até a construção, foi trabalhar, justamente depois do almoço tomou uma pinga que é culturalmente normal antigamente de, das pessoas almoçarem justamente tomarem alguma bebida alcoólica depois do almoço para poder fazer digestão ele morre caindo da construção mostrando como o cenário de como você tem falta de recursos para poder você garantir a segurança no trabalho e aí a morte dele falando que ele atrapalhou o tráfego trabalhando atrapalhou o sábado e atrapalhou justamente o final de semana sendo que a importância deveria ter estado sobre as condições de que ele estava trabalhando e não o fator de que ele atrapalhou o sábado porque ele morreu ah, parecia que ele tinha até escolhido de que ia morrer outra coisa que você também pode falar a Revolução dos Bichos, a gente também tem a figura do cavalo, quando a gente vai tendo Revolução dos Bichos, que é uma figura que não para de trabalhar e que toda hora está trabalhando e ele fala que ele tem que trabalhar mais até o momento que ele vai justamente morrer e como a gente vai ter essa figura de que algumas classes são desvalorizadas por um bem maior ou por justamente elas não terem tanto conhecimento para poder conseguir irem atrás ou até reivindicar direitos. Tá então, daqui que é uma das cenas mais emblemáticas de é que quando tem as leis da Revolução dos Bichos, os porcos toda hora vão mudar justamente alguma frase da lei para que as pessoas não consigam argumentar que antigamente era outra coisa. Como a lei estava lá daquele jeito, daquela forma, então justamente eles não poderiam dizer falando que aquilo era contra a lei. Então... Quando você tem um problema de reivindicação, de valorizar outras classes, você pode utilizar tanto a Canção de construção de Chico Buarque quanto a Revolução dos Bichos de George Orwell. E aí, quem que pode ajudar a melhorar a situação do agronegócio familiar? Justamente uma das pessoas que vai... Um dos agentes, que é a mídia, que faz um papel muito importante para poder valorizar o agronegócio industrial, que também que pode fazer com mais intensidade no agronegócio familiar. Não estou falando que eles não fazem. Porém, pode-se dar uma valorização um pouco maior por justamente essa questão da desigualdade na hora de você conseguir justamente vender o produto do agronegócio familiar. Outra coisa que você também pode ter é a família, com justamente eles tentando encontrar locais onde você vai ter a venda de produtos orgânicos que geralmente são de negócio familiar ou até também o contato com pessoas que fazem esse tipo de venda para você poder comprar diretamente com essas pessoas que geralmente fazem um preço muito camarada, geralmente não fazem um preço aposivo, ou até também podem fazer algumas ofertas, com tanto que você leve alguma, uma certa quantidade ou não, e também você pode ir, ou você sabe que o dinheiro vai direto para essa pessoa, do que por exemplo você ir em um supermercado, o dinheiro vai para o supermercado, depois vai para a transportadora e que depois que ela vai chegar para a família que está produzindo ou até a pessoa que está trabalhando no agronegócio industrial. Então, com tudo isso, acho que vocês vão conseguir fazer com um pouco mais de facilidade sobre esse tema. Se ficou alguma dúvida, comentários, entre em contato comigo para eu poder te ajudar.